0: Buenas tardes hermano. ¿Cómo estás Carlos?
1: Aquí nuevamente en Café con los Carlos. ¿Cómo andamos?
0: Hoy, hoy me voy y con los Carlos.
1: Oh. No, no, no. No me traiciones. Mira, café, cafecito.
0: Ha, ha habido mucho café en el día ahí. Eh. Para balancear un poquito de los lo electrolitos y las cosas. Un poquito de Gatorade para poder ahí eh, balancear todo lo que hay. Nuevamente, mis hermanos, un placer de que estés aquí con nosotros. Si es la primera vez que estás con nosotros, gracias. Estamos todos los martes aquí a las 3 de la tarde. Este es tu servidor, Carlos Vargas, y mi querido compañero, Carlos Perraga. Perdón, perdón, El doctor. El doctor Peralta.
1: No, 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 Realmente no.
0: es un placer eh, de que podamos compartir juntos eh, como si estuviéramos. Estamos ahora más cerquita que hace unos años. Claro. Pero con claro. todo eso no podemos sentarnos todos los fines de semana como, si, como quisiéramos. Eh, es
1: verdad. Hace es una verdad. semana linda. sí. Eh, sí. Este, aquí en los Estados Unidos, la semana pasada fue una celebración muy importante. Eh, es el fin de semana que más viaja la gente en todo el año, porque quiere estar junto con la familia para celebrar el Día de Acción de Gracias. Así que seguramente tú, Carlos, has tenido un buen tiempo. Nosotros lo tuvimos compartiendo con la familia. Y por supuesto, eh, haciendo memoria de todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de todo este año de parte de Dios.
0: Y, y fue un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría, eh, pavo, lechón, arroz con gandule, ensalada verde, ensalada de papa Papa majada, ensalada de cosas verdes, la, la nevera todavía, gracias a Dios, tiene comida, eh, pero ¿sabes qué fue lo más lindo? Que llevábamos años sin poder estar con amistades y familia hasta tarde, mm. y terminamos el jueves más o menos como eso de las 12, doce y media de la noche, hablando, haciendo chiste, disfrutando. Realmente que fue una bendición enorme porque comenzamos en la iglesia por la mañana Ajá. y terminamos entonces eh, disfrutando aquí en la casa.
1: Y lo que tú dices, Carlos, eh, tiene mucha importancia especialmente por el contexto en el cual estamos. Cuando sí. yo vivía en Argentina... Estar con amigos hasta las 2, 3, 4 de la mañana era, no era tan, tan escandaloso eh, o inusual. Este, es más, mm -hmm. cada vez que viajamos a Latinoamérica siempre sucede eso. Pero aquí en Estados Unidos se come temprano, tipo 6 de la tarde, y para las 8 y media no quedan ni las moscas.
0: No, sí mismo. ¿Y, y pensando en que... Pues pasó un tiempo de preparación, pasó un tiempo de hacer diferentes cosas. En el día de hoy quiero mostrar un tema eh, interesante que a veces uno se pone a pensar eh, y cómo la palabra nos medita para poder estar listos en todo momento. Prepárate antes de que sea muy tarde. Pero antes de que lleguemos allá, ya estamos en el último día de noviembre.
1: Exactamente. O sea, increíble. En 31 días más se terminó el año.
0: Y eso significa que llevamos un año juntos leyendo la palabra.
1: Eh, ha sido una experiencia extraordinaria. A mí me ha gustado mucho poder estar compartiendo la lectura con nuestra audiencia y por supuesto me ha ayudado a mantenerme en el ritmo porque no me podía atrasar, así que les agradezco a todos ustedes por estar ahí, porque saber que estaban ahí me ayudaba también a, mí a mantener mi disciplina espiritual de leer y meditar la Palabra de Dios. Y ahora estamos nada más ni nada menos que ya por casi casi la mitad del libro de Romanos. Hoy nos tocaba leer parte del libro de de Romanos, extraordinario, como, como sabemos, este, en el capítulo 8, este, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En el capítulo 8 continúa hablando de la vida en el Espíritu. Eh, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. No, 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 hoy... hoy Pablo me sermonió con ese capítulo 8, el 9, el 10 y la primera parte de la 11. Eh, cambia de tema completamente y empieza a hablar de cuál es el rol que está jugando Israel en el plan de Dios, cómo Israel va a ser restaurado. Habla también de aquellos que eh, se llaman en la Biblia los gentiles, es decir, aquellos que no forman parte de Israel y cuál es el plan que Dios tiene también para ellos. Nosotros, obviamente, yo no soy este, Así que un pasaje extraordinario. Nos tocaba hoy del 8 al, al 11 de, de Romanos. Y a mí personalmente me gusta cómo termina el capítulo 11 porque termina con una especie de doxología, que es una frase de adoración a Dios. Porque dice que de él, por él y para él, son todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos. Amén. Así que tremenda manera de terminar la lectura del día de hoy.
0: Y la palabra siempre no, nos comienza a trabajar. Y como mencionamos, hay un momento en que la palabra como que en un momento nos habla y empieza como que a... A moldearnos de una manera. Y, y en el día de hoy, prepárate antes de que sea muy tarde. Eh, tiene un contexto interesante, por no decir nada más, eh, ya que prepararte antes de que sea muy tarde será prepararme antes de que llegue el 12 de diciembre. Eh, que diga, el, el 31 de diciembre o el 24, eh, que antes de que llegue la octavita, de que no llegue el lechón a tiempo, de que prepárate, que si no pusiste la orden en Amazon, no te van a llegar las cosas a tiempo, que es lo que a veces la gente se preocupa ¿Prepárate más, pero... para qué? Ah, sí, prepárate. <risa> Cuéntanos, Carlos, prepárate, pero o sea, ¿para qué? Bueno,
1: hoy queremos hablar de un tema que no, no produce mucha fiesta, este, pero me parece que es muy importante. Hoy queremos hablar un poquitito de prepárate para morir, prepárate Espérate. para morir.
0: Espérate, pa, para morir, vamos a ver, eh, realmente si pensamos, hay, hay veces que hay muerte física, uh -huh. muerte emocional uh -huh. y, y muerte espiritual. Uh -huh. Y este último año, eh, vimos un sinnúmero de personas, no sé a ti, pero cuando menciona eso, me, me trae a la memoria eh, de amistades, eh, de, de mi esposa, amistades nuestras, gente que de, también de nuestra iglesia, que pues, por la situación de, del COVID. Y si no sabes lo que es el COVID, porque estás viendo esto en el 21.50, Busca atrás, a lo mejor googlea para atrás a ver qué pasó en el 2020 y a lo mejor te enterarás. Pero eh, realmente eh, fue difícil. No sé si te pasó a ti similar, que perdiste personas físicamente.
1: Mira, eh, en el 2021 yo perdí a cuatro personas muy amadas. Eh, todo empezó cuando el año estaba en pañales todavía, el 15 de enero. Murió uno de mis grandes amigos, David García Aguilar. Eh, la característica que nos unía con David era que Dios nos había dado la oportunidad de compartir muchas cosas juntos. Este, yo tuve el privilegio, por ejemplo, de viajar juntamente con mi esposa a México para celebrar su boda. Este, pero no solamente tuve que predicar en su boda, sino que tuve el privilegio de ser el chofer de él cuando fue a su casamiento por civil. Así que, este, cosas muy, muy, muy íntimas. Es más, nos sorprendieron, ellos dividieron la luna de miel en dos partes. La primera solo, y la segunda parte de la luna de miel nos invitaron a mi esposa y a mí, este, con todos los gastos pagos para que estemos con ellos. O sea, eh, cada vez que queríamos andar en moto, andar en moto de agua, en jet, ski los dos esquiamos eh, por primera vez juntos. Este, una vez me acuerdo que íbamos junto a Acapulco, la autopista del Distrito Federal Acapulco acababa de ser inaugurada y los dos nos miramos, no tuvimos que decir nada y decidimos literalmente volar desde el Distrito Federal hasta Acapulco, pero no en avión, volamos en un auto que estaba espectacular. O sea, compañeros de aventuras, ¿no? Este, pero 15 se me fue, y el 2 de marzo, mi madre, madre, imagínense. Luego en junio, Isaí García Aguilar, es decir, el hermano David, también partió con el señor, y ahora el 4 de noviembre, nada más ni nada menos que mi querido suegro. Eh, yo siempre cuando pienso en mi suegro, pienso en un genio, eh, que no vivía en la lámpara de Aladino, pero era un genio que vivía entre nosotros, este, una sonrisa inolvidable. Hemos visto probablemente unas 500 fotos y creo que de las 500 fotos, 400 fotos estaban con sonrisa genuina. Este, él además tenía una virtud y era que él podía reparar todo lo que los demás iban a tirar, él, él se las ingeniaba para repararlo. Así que a cualquier lado de mi casa que voy encuentro algo que él tocó, que él reparó. Así que. A mí se me murieron cuatro. No sé cuántos se te habrán muerto a ti.
0: Más o menos así mismo. Eh, y lo interesante es que cuando a veces pasan esas situaciones, uno diría dónde la Biblia nos ayuda a prepararnos para cuando lleguen situaciones así. No es solamente buscar en ese momento, mm. sino estar prontos para que cuando ocurra esa situación, que podamos estar listos, pero también, ¿qué si ya ha ocurrido eso y todavía estamos vivos? ¿Qué si hemos muerto espiritualmente
1: uh
0: -huh. o emocionalmente y el cuerpo es todavía lo que está caminando por ahí sin darnos cuenta que ya hemos? ¿Qué nos habla la palabra, Carlos?
1: Sí, hoy vamos a hacer algo diferente a lo que generalmente hacemos y es que vamos a estar leyendo todo un pasaje de corrido. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Está en Lucas, capítulo número 16, versos 19 al 31. Y comenzamos así diciendo, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Había un hombre rico que uh -huh. se vestía de púrpura y de lino fino, que era la ropa, la vestimenta real o de los muy ricos. Y ese hombre tenía tanto dinero que él hacía banquete, no el Día de Acción de Gracias, sino todos los días. Pero dice la Biblia en el próximo versículo que a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. Eh, Claro, uno lee a la puerta de su casa como si él hubiera vivido en una casa como vivimos nosotros, pero no. La idea aquí era que él era tan rico, que vivía como los ricos, así que vivía en un palacio, vivía en un castillo, en una fortaleza, en una mansión. Así que la puerta de su casa no era la puerta que nosotros cruzamos todos los días para entrar y salir de nuestra casa, sino que era algo majestuoso, ¿no? Pero imagínense, semejante propiedad, semejante casa y que en el portón haya un hombre, mal vestido, mal oliente, y ni siquiera estaba realmente sentado, estaba como tirado ahí, este, un, una situación horrorosa, este, dice que tenía tantas llagas en su cuerpo que nadie se acercaba, solamente los parques. Y aunque no dice específicamente ahí, pero el hecho de que se que, que tenía llagas en todo el cuerpo, así que nos hace pensar de que ni siquiera tenía mucha ropa, sino que esos, estos trapos que tenía, agujereados por todos lados, así que se veía que las llagas cubrían su cuerpo. Y esto de las llagas tiene que hacernos pensar de que lo más probable que esas llagas era que se veía que él era leproso. Y ser leproso, este, aunque hoy la lepra es más o menos curable, por muchos siglos la lepra era completamente curable y eso hacía otro problema. En este caso, él era eh, una persona que mendiga, mendigaba, pero además estaba enfermo. Pero, aunque él no hubiera sido un mendigo solamente por tener lepra, este, él tenía que avisar a la gente. Quiere decir que si él iba caminando... Tenía que ir diciendo, soy leproso, soy leproso, para que nadie se le acerque, para que nadie se contamine. Más adelante, dice que la gente iba tocando como dos maderas. Y cuando se escuchaba el ruido, la gente ya se iba preparando, lo buscaba, ¿de dónde viene el ruido? Porque sabían que ahí venía un, un inmundo. Y ya en nuestros tiempos, este, todavía en los lugares donde hay algo de lepra la gente generalmente usa campanitas. ¿no? Así que sean, hay, hay más tecnología, pero el problema era el mismo, ¿no? La lepra, una situación horrorosa. Al punto tal de que el, el, el santo de los leprosos es San Lázaro. Y la Biblia sigue diciendo que el verso 21 dice que este hombre, el mendigo, Lázaro, hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de las mesas del rico. Y hasta los perros se acercaban, le llamaban las niagas. Ese hubiera querido, significa que no lo logró. Es decir, que él tenía una expectativa, él tenía hambre, él deseaba alimentarse, aunque sea de las migas. Pero el rico nunca vino, nunca mandó un siervo nadie mandó por un plato de comida. Este, no, no, no le interesaba, al revés. Este, solamente pensar en él le producía repugnancia, ¿no? Y entonces dice el verso 22 que el, el mendigo este por fin murió. Y los ángeles se lo llevaron a la eternidad y dice que lo llevaron al lado de Abraham. Y también dice que murió el rico y lo sepultaron. Y acá quiero mencionar tres cosas. La primera es que muere el mendigo, pero también muere el rico. Es decir, los ricos también mueren. Muchas como novela. Es que muchos ricos viven como si esto fuera lo único que hay. Pero los ricos también mueren. Lo segundo es que dice que al mendigo lo llevaron los ángeles. Lo que no dice la Biblia es quiénes llevaron al rico. Pero si los ángeles llevaron al pobre, lo más probable es que se lo llevaron los mismos demonios que la Biblia llama los ángeles caídos.
0: Claro, antes de que ser Tercer elemento. Para, para que. Que a veces cuando leemos algo así, pensamos de que, pues, uno era mejor por la situación económica. Y si vemos desde cuando comienza el versículo, el capítulo que estás leyendo, nos damos cuenta que había una diferencia económica, pero también había una diferencia de corazón, porque había uno que tenía mucho y había un necesitado al lado de él y ni siquiera le brindaba algo.
1: Y la Biblia dice que el que no toma cuidado de la criatura es porque está rechazando al creador de la criatura. O sea, que el que no cuida de su semejante, el que no ama a su prójimo como a sí mismo, bueno, ese rico obviamente este, nunca compartió un pedazo de pan. De esa manera él estaba rechazándolo a Dios. Pero tú bien dijiste, había una diferencia espiritual. Y la diferencia espiritual se nota en lo siguiente. El rico tiene todo, pero no tiene nombre. El pobre no tiene nada, pero tiene un nombre. Y el nombre de Lázaro viene del nombre de Leazar. Y el nombre de Leazar significa Dios mi ayuda.
0: Hay al espirituales. Dale tribuna al cassette.
1: Ahí está la diferencia espiritual de que el rico creía que no necesitaba de Dios porque él podía autoabastecerse a sí mismo. Wow. Lázaro era consciente de que él no tenía nada. Por lo tanto, él colocaba su vida en las manos de Dios. Su esperanza, que al fin de cuentas era lo único que tenía en Dios. Esa es la gran diferencia escrita.
0: Hoy, oh, pensando de que si, si uno subió hacia un lugar eh, esperado hacia el cielo y el otro pues se fue para el lado no esperado debe uno haber comenzado a disfrutar y el otro pues a como que a sufrir eh, y me llama la atención de que la historia nos dice que ese rico como que no había tomado en cuenta y todavía en vez de arrepentirse él de lo que estaba ocurriendo, pidió que, que Lázaro me venga a servir a mí, que me venga a traer a que me toque los labios para yo poder traer refrigerio. Carlos, eh, 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 eso como que a, a mí como que es como que inter, interesante cuando a veces, como mencionamos Se le conoce por nombre a Lázaro Pero no se le conoce por nombre a Rico Dejándome entender que como el tema que estamos hablando Lázaro estaba listo para cuando le llegara su momento
1: Y además es muy interesante de que el Rico sabía ¿Cómo se llamaba el mendigo? Estando en vida lo ignoró por completo. Pero no tuvo ni siquiera el descaro cuando tenía en el lugar de tormento sed, pedirle a Abraham que lo mande a Lázaro, mojar un poquitito el dedo en agua para que se lo lleve y humedezca un poquitito su boca. La, la dureza del corazón humano no tiene límite, el descaro tampoco. Ahora, los que leemos la Biblia con, con curiosidad, leemos que en seis versículos se repite cuatro veces que el lugar a donde estaba el rico era un lugar de tormento. Dice que él estaba sufriendo mucho, Dice que él no quería que los hermanos vayan a ese lugar de tortura. Para que la Biblia repita cuatro veces en seis versículos que ese lugar es un lugar de tormento, es porque está enfatizando que ese es un lugar al cual nosotros no queremos, no debemos ir. Porque ese lugar de tormento no fue creado para el ser humano. Fue creado para Satanás y sus ángeles rebeldes. Así que... Por eso el título de este programa, prepárate antes que sea demasiado tarde, porque el problema que tuvo el rico fue que él quería salir de ahí y no pudo. Cuando se enteró que él no podía salir de ahí, le dijo, ¿por qué no haces que resucite entre los muertos y le vas a avisar a mis cinco hermanos para que no vengan a este lugar de tormento? Eh, no, no, hay, hay mucha tela para cortar en este pasaje, Carlos.
0: Carlos, y si pensamos entonces del punto de vista de la persona que está aquí antes de que le llegue ese punto, si, si tomamos la historia, porque ese, eso es lo, lo lindo de la palabra, que nos permite entonces aprender de lo que le ocurrió a otros, uh -huh. esas historias que a través de la palabra, nos inspiran para nosotros poder darnos cuenta. Llega un momento a la vida de una persona que a lo mejor no está encaminado y solamente está pensando en el mismo.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo una persona pudiera darse cuenta que a lo mejor está siendo como ese rico que está disfrutando de todo, y no es que lo di disfrutar sea malo, pero si nos damos cuenta, ese rico estaba disfrutando y no poniendo atención a nadie más. ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta cuando nos llegue ese momento que tenemos que, como que hacer un ajuste para decir, mira, tengo que ajustar para poder reconectarme, donde Dios quiere que esté.
1: Generalmente yo encuentro que hay personas que empiezan a tener inquietud espiritual y de repente, por ejemplo, hay personas que sienten la necesidad de ofrecerse como voluntarios en alguna institución para ayudar a sus prójimos Así que esas cosas generalmente son un buen indicio de que el corazón se va suavizando. Algunos lo hacen este, donando eh, dinero o cosas. Este, algunos se ofrecen como voluntarios para ir a dar de, de comer, especialmente en las fiestas. Pero déjame decirte, hay personas que, que no han llegado a esa luz. Entonces, la otra manera que se puede llegar a obtener esa luz es a través de la palabra de Dios. Muchas veces es a través de la lectura de la palabra de Dios que empezamos a tener entendimiento de algunos cambios que tenemos que ir a hacer. Y de eso mismo está hablando Abraham. Este, Abraham le está diciendo al rico, mira, Lázaro no va a resucitar, este, pero ¿cómo ellos se van a enterar? Él le dice a ah, los profetas y a Moisés tienen. ¿Qué quiso decir con eso de que tenían a Moisés y a los profetas? Bueno, me estaba diciendo, tienen el testimonio de las escrituras, pero el problema es que hay corazones tan duros que no quieren escuchar ni a Moisés, ni a los profetas, ni a Jesucristo, ellos ignoran por completo las escrituras. Y eso nos está hablando de un corazón duro. Y Juan dijo, eh, la, eh, Jesucristo dijo en Juan 3, cuando le está hablando a Timoteo que el corazón duro es aquel que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia. Así que hay, 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 hay mucho para hablar aquí. Este, creo que la pregunta es, ya que la muerte llega sin esperar, ya que la, gente, la muerte no respeta ni a ricos, ni a pobres, ni a personas con cinco doctorados o personas que son analfabetas. La muerte nos toca a todos. ¿Estamos preparados? Y si no estamos preparados, ¿quisieras prepararte? Las estadísticas dicen, mi buen amigo, que este año, al día de hoy, llevan muertas, en el 2021, 51 millones de personas. En un solo año, 51 millones de personas han muerto en el mundo entero, y diciembre de por sí es uno de los meses donde el porcentaje de muertes aumenta. El tema es no solamente esto, no solamente murieron 50 millones, sino que la gran mayoría de esos millones de personas
0: no estaban, estaban listos, preparados. Y ahí es donde duele, porque no estaban listos espiritualmente, no estaban listos físicamente, a lo mejor para preparar a su familia, así eh, si haya sido eh, hombre o mujer. O, o, o menores pero lo, lo que más duele a veces es que no estaban listos realmente para poder encontrarse con nuestro Salvador
1: uh -huh. y, y la palabra estarte... de Dios dice que tenemos que prepararnos
0: uh -huh. debemos tomar el tiempo de estar listos para poder conectarnos con él cuando nos llegue el momento uh -huh. que así como le pasó a Lázaro que por nombre se lo llevaron hacia el cielo para que pudiera estar entonces junto al Padre Abraham.
1: Sabes que una semana antes de morir mi suegro, estábamos los dos solos. Y me acerqué a él y decidí tener esa conversación que todos necesitamos. La conversación dura, difícil, pero necesaria. Y en esa conversación le pregunté a él si él era consciente de lo que estaba pasando y él me dijo, sí, sé que la muerte está a las puertas. Entonces la pregunta obvia era, ¿está usted preparado? Y él me dijo... Estoy listo. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. La le dice que Él fue a preparar un lugar para mí. No tengo temor. Les dije que había cuatro personas que habían muerto este año. David, mi madre, Isaías y mis suegro. Cuatro personas cercanas a mí. Y las cuatro personas estaban... Preparada. Se prepararon para morir antes que haya sido demasiado tarde. La manera de prepararnos es estar cerca de Jesús.
0: Oh, Amén. Así mismo, así que queridos amigos. Si no has tomado el tiempo de pensar, si estás listo, piensa. Porque antes de la muerte física, cuando uno se vaya, la muerte del corazón es la primera que se va. Así que tienes que tomar el tiempo para entregarte a Jesús y prepararte con Él para que así, cuando te toque, puedas estar listo. Y si no te toca todavía, averigua, porque a lo mejor puede que tu vida física, tu vida de trabajo, tu vida matrimonial, Puede que esté ahí parecida como la de Rico, que está pensando en otras cosas y no se está dando cuenta que hay un Lázaro alrededor de él y que a lo mejor tienes que tomar y hacer unos cambios. Así que.
1: ¡Wow! Es más fuerte, uh -huh. pero es bueno que nos preparemos para morir antes que sea. Demasiado tarde. Si conoces a alguna persona que tú crees que está necesitando escuchar esto, por favor, comparte. Comparte en tus redes, comparte con tus amigos, suscríbete para que puedas recibir la notificación del próximo programa que estará prontamente la semana que viene, todos los martes a las 3 de la tarde, hora Miami. Ahí estaremos en YouTube, en Facebook Live. Síguenos, por favor, y
0: compártelo. Mi gente, nos vemos la próxima semana.